0: El perezoso mental siempre dirá, no sé. El gigante intelectual dirá, no sé, pero enséñame y te ayudo. Saber compromete a la acción.
1: Vamos a empezar. Este es el podcast de Alejandro Ariza. Sean bienvenidos.
0: Bienvenido, bienvenidísimo a otro episodio más de este El podcast de Alejandro Arisa, Ya el episodio 122, de verdad No sabes qué gusto me da Y bueno, por ahí, por ahí ya recibí los reclamos amargos De algunas personas que me enviaron correo Diciendo que bueno, porque no había episodio la semana pasada Y les comenté que bueno, pues mientras haya tertulia No hay podcast, porque es demasiado, demasiado Pero bueno, no puedo negar que tiene un encanto especial precisamente esta oportunidad de comunicarme. Por eso, bueno, pues aquí, aún con Tertulia, pues hoy tenemos la el, el, el oportunidad de tener este, este podcast en donde pues le he llamado Cómoda Ignorancia. Fíjate que estaba, estaba revisando uno de mis libros, el libro Ser Más Humano, Momentos para Crecer. Y algo, 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 algo me llevó al último capítulo de mi libro Ser Más Humano, Momentos para Crecer. Y ese capítulo se llama como hoy quise titular a este episodio, Cómoda Ignorancia, en donde pues quiero hablar de este concepto desde la anécdota que ahí cito en la la charla. Y de verdad que espero que tengamos unos cuantos minutos disfrutando De este episodio. Fíjate que normalmente el lugar donde yo grabo estos episodios es, bueno, determinado lugar, pero hoy se me antojó sentarme en mi sala. Es casi medianoche. Y de verdad que me siento muy a gusto. Me imagino que estás sentado aquí, a mi lado. De hecho, estoy sentado en una posición tan cómoda. Eso que dices, no quiero ni moverme. Estoy así perfecto. Y te estoy imaginando aquí enfrente. Oye, de verdad, híjole, híjole, de verdad, ¿cómo te perdiste? Eh, Si si es que tú te la perdiste, la tertulia de anoche se puso muy buena. Hablando de estrategias y y oportunidades de reflexionar acerca de cómo mejorar nuestra economía en esta época de crisis. Oye, es casi tres horas. Se fueron casi tres horas. Yo a la gente le decía, bueno, que no se cansan. Y y sentió muy bonito mi corazón, ¿no? Cuando la gente en en las cámaras, porque estamos todos en vivo, decía, no, ¿no? Siga, siga, ya son tres horas, pero de verdad se nos va como agua. Y déjame que te diga, bueno, para todos aquellos, damas y caballeros, para todos aquellos que están al pendiente de mis podcasts, recuerdo perfecto que en algún episodio pasado les empecé a platicar de pues, una experiencia muy personal de contacto, de contacto extraterrestre. Y el tema no era ese en aquel episodio, pero me llamó la atención que en los, en los comentarios que varios de ustedes hicieron en mi página pública de Facebook, vi que la gente ponía ahí, pero hable más de extraterrestre, extraterrestres, nos dejó picados, ¿y qué sigue? ¿y qué sigue? Y bueno... Oigan, no, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es, son cosas muy delicadas. Son cosas que. Como. Creo que, creo que fue el episodio de um, Filosofía oculta, ¿no? Algo así. En donde explicaba cómo hay cierto conocimiento que. que no se debe de publicar. Pero no por. no por. Um, por ser algo negativo, simplemente por respeto. a la inteligencia o a los niveles de conciencia que están allá afuera. Que hay veces pues alguna persona no no está preparada para recibir una información así y por eso esa expresión tan eh, quizá con cierta frecuencia usada de que no se le vaya a reventar la cabeza porque el conocimiento es demasiado grande y se le reviente esto obvio es metafórico pero así funciona y por eso mejor eh, cada quien va eh, conociendo lo que eh, se le permite pero bueno llegó un momento donde tomé la decisión y te lo quiero platicar aquí Voy a platicar a detalle mi experiencia extraterrestre, lo que nunca en mi vida, nunca había hecho y lo haré en la siguiente tertulia. Sí, 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 escuchaste bien, va a ser un privilegio, de verdad, si tú realmente tienes interés y estás preparado para escuchar una anécdota personal. Acerca de una abducción, una experiencia extraterrestre que yo tuve y que nunca he platicado públicamente, estaba yo pensando, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Una conferencia, por supuesto que no es el lugar, una transmisión en un programa de televisión menos, eh, en un podcast muy comprometedor... Oye, pues encontré la mejor vía. ¿Por qué? Porque solamente lo voy a decir totalmente en vivo en la próxima tertulia del próximo sábado. 9, sábado 9 me parece que es. Sábado 9 de mayo a las 8 de la noche ya están las entradas disponibles Si tú entras a mi página www.alejandroarizaz.com Bueno, pues ahí está el botón de la tertulia con Arisa Haces clic ahí y bueno, pues si realmente tienes interés en saber el detalle, la historia, la anécdota, qué pasó, algo que nunca he platicado, pero bueno, veo que hay personas, algunas personas que tienen el suficiente interés y el nivel de conciencia adecuado para, para poder escuchar una historia que no puede quedar grabada en ningún lado, no puede publicarse de otra manera. Pues de verdad, ojalá me acompañes a la próxima tertulia. Eh, Es un cupo muy limitado, pero pues ahí está, ahí está. Ojalá seas de los primeros en disfrutar. Y pues bueno, dicho lo anterior, precisamente algunos temas entran a la cómoda ignorancia en donde algunas personas dicen mejor, ya mejor, yo eso no lo sé y no, no, mejor no, 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 ¿No? <risa> y por eso la gente se priva eh, y, y fíjate, por qué no sé, estoy uniendo los temas porque mi la historia de esta experiencia que yo tuve, que bueno, obviamente marcó mi vida de una experiencia eh, tipo, bueno, te lo digo eh, tipo adopción eh, eh, era alrededor del lanzamiento de mi libro Ser Más Humano y ahora que estoy tocando ahora mismo con mis manos este libro por supuesto que pues eso eso creo que sí lo empecé a platicar muy someramente en, el, en un episodio pasado donde un tipo entra aquí a mi oficina cuando íbamos a festejar el fin de una conferencia de lanzamiento de este libro y vino a comprar el libro Ser Más Humano ese tipo extraño vino a comprar el libro y nos fuimos a Cuernavaca eh, todo mi equipo de Nueva Conciencia festejando. Yo quería festejar eh, después de una exitosa conferencia. Todavía yo cometiendo los errores de las finanzas de yo invito, ¿no? Y en vez de que me invitara mi equipo, yo invitaba a mi equipo, pero bueno. Y para colmo, hasta Cuernavaca. Y, y, y te digo, estábamos aquí en mi oficina cuando llegó un perfecto desconocido a comprar un libro y ya íbamos saliendo y ya sabes no va oh, mucho gusto y tal y, y ya nos íbamos entonces como que sí, sí me estoy explicando no como que estorbaba no que llegara pero bueno atender siempre al al cliente y por eh, no sé inercia por eh, le dije no quieres acompañarnos a un desconocido y, y que nos dice que sí y ahí nos acompaña un desconocido con la vaca. bueno todo eso todo eso viene alrededor de este libro por eso ahora que lo tengo en mis manos dices qué impresión qué impresión que incluso un objeto nos puede anclar a una experiencia y precisamente hablando de cómo de ignorancia te quiero platicar que todo resulta en una historia una historia en la cual hace muchos años estaba ayudando a la conferencia de la fuerza del amor ¿sabes? varios de ustedes ya a lo largo de los años han escuchado esta conferencia y pues es una conferencia que desde que la pude diseñar, hay varias partes, hay varias partes de esa conferencia que la gente he visto que a lo largo de los años la la disfruta enormemente. Una de ellas es el análisis que hago médico forense de la muerte de Jesucristo. Es algo que suelo hacer, hacia el final de esa conferencia que de verdad no te lo pierdas si tú nunca has presenciado la conferencia de la fuerza del amor es parte de lo más interesante que por la manera en la que Dios me permitió eh, pues debo de aceptar un don para poder comunicar exactamente eh, lejos eh, y totalmente eh, en forma independiente a la religión y esas, no, nada que ver. Aquí estamos hablando de el análisis médico-forense basado en la sábana santa. Eh, es muy interesante. Pero hay otra parte, ¿sabes? Otra, otra parte de esa conferencia, La Fuerza del Amor. Si tú la quieres ver, también está ahí en mi página. Eso, eso está ahí. El audio. Eh, lamentablemente eh, no está el video porque bueno. Pero pero yo sé que también el DVD existe. Sin embargo, si quieres escuchar, pues está en en mi página, en la sección de de conferencias. Ahí le buscas en Alejandro Ariza, conferencias, no sé. Buscas conferencias, audios, y ahí está eh, la conferencia La Fuerza del Amor, si en esta cuarentena puedes. Oye, de verdad, escúchala ahí. Hay una parte en esa conferencia, así como está el análisis de de la muerte de Jesucristo, el análisis forense, médico forense, que explicó, bueno, hay otra parte, me acuerdo, en las primeras versiones de, de la conferencia de, de la fuerza del amor, en donde, basado en, en, en lo que yo aprendí también hace muchos, muchos años de una colega, una gran conferenciante, también una mujer eh, que se especializó en el tema del de amor. Barbara de Angeles, y ella hablaba de cuatro R's para ir midiendo cómo el amor pues va disminuyendo y explicaba en esta conferencia lo que incluso aquí en, en este podcast y también en mi libro Ser Más Humano lo comparto, eh, cuatro R's en donde pues la persona va descubriendo cómo, cómo el amor va pues va va disminuyendo. Barbara de Angelis en alguna ocasión dijo, usted nunca pelea por la razón que dice. La verdadera razón de sus pleitos es porque no se siente amado, apoyado o entendido. Por esa otra persona a la que quiere. Es, es, Es muy interesante este concepto de una experta. Y yo, pues después del paso de los años dando consulta, lo avalo. Usted nunca pelea por la razón que dice. La verdadera razón de sus pleitos es porque no se siente amado, apoyado o entendido por esa otra persona a la que quiere. Y, Y fíjate que en una relación, la primera R de esas cuatro, la primera R es la resistencia. La resistencia es común, que en alguna ocasión, pues, precisamente opongamos resistencia con ciertas personas, y somos seres humanos y hasta cierto punto es normal. Eh, eh, pero pero para colmo, hay veces nos estamos resistiendo con la gente que uno quiere, ¿no? ¿Cómo definimos esta primera R? La resistencia significa ir teniendo menos interés en los sentimientos de la otra persona. Es, es cuando alguien que nos quiere, por ejemplo, se nos acerca y nos sentimos molestos con esa aproximación y preferimos no saber nada de esa persona o la evadimos, ¿no? Eso es la primera R. Si no hacemos algo para solucionar el distanciamiento que en una relación, y yo lo estoy viendo ahorita, ¿cómo se ha incrementado? ¿Cómo se ha incrementado mi consulta en línea en esta cuarentena? Pues, pues porque de verdad a veces es difícil con la gente que esté encerrada en sus casas y conviviendo. Ahí algunas parejas están descubriendo que es un arte, es un arte. Um, ya no te digo convivir, sino soportarse. Y si no hacemos algo para solucionar un posible distanciamiento que se está sucediendo y y se mete como la humedad, no sientes, no sientes, poquito a poquito a poquito, por eso es importante este conocimiento. Empezamos con resistencia para que si no hacemos algo, que voy a explicar al final, Pasamos a la siguiente R, que se llama resentimiento. Digamos que es un estado mayor de resistencia. Pero aquí no solo nos molesta la presencia de la otra persona. Aquí empieza nuestra mente a recordar lo injusta que está haciendo la relación y cómo tú has dado tanto y la otra o el otro, pues como como que ya ya es abuso, ¿sabes? y empieza un resentimiento, empieza un resentimiento, da coraje. Da coraje, empiezas a sentir odio, coraje, frustración y un profundo sentimiento de no sentirse amado. Vamos, incluso te empiezas a sentir usado y la presencia, la carita, la, la isla, el rostro del otro ahí o la otra ahí, y, oh, y dices, "Ta madre." Bueno, eso es es el resentimiento. Si no se hace algo para rescatar el barco, se va profundizando la zanja que divide a la relación y pasaríamos a la tercera R, misma que te revelaré después de un pequeño corte. ¡Vámonos a un corte!
1: Ayudarte a entender para que vivas mejor. Continuemos escuchando al doctor Alejandro Ariza.
0: Bien, ya estamos aquí de regreso en el podcast de Alejandro Ariza. Qué gusto, sigo aquí en mi sala sintiendo que está sentado junto a mí, platicando de la vida en esta cuarentena que tanto se presta en el tema del del podcast de hoy, cómoda ignorancia. Vas a ver cómo conforme avancemos, descubrirás por qué le llamo cómoda ignorancia. Pero bueno, iba yo diciendo antes del corte que hay veces, y más en esta cuarentena, la vida de relación se, se hace desafiante por tanto tiempo de convivencia forzado eh, en, en, en permanecer en casa. Y por eso valdría la pena reflexionar en estas cuatro R's en donde se va perdiendo, se va perdiendo el amor. Como diría José José en alguna canción, el amor acaba. Pues sí, así es. Y y, 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 y no, a veces es difícil creerlo, pero pues sí. Ya ya vimos las primeras dos R's y si no se hace algo para solucionar cómo se va profundizando la zanja. Que va alejando a las personas, pasaremos a la tercera R, rechazo. Esto significa ya una separación emocional, física o ambas. Aquí, definitivamente, ya no puedes convivir con la persona. Aquí dices, sí, no, 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 ya, ya, ya es intolerable, ya, ya para, para ti o para ambas partes. Ya es una postura extremadamente incómoda. Y, y es cuando se vuelve un calvario tener que estar viviendo bajo el mismo techo. Ya, y eso es un rechazo. Y bueno, y si no se hace algo para solucionar el cómo se va cavando la zanja, llegamos a la cuarta R. La cuarta R es la resignación. Aquí, aquí ya no hay emoción alguna. Aquí de verdad es cuando ya te cansaste. Ya te cansaste de resistir, ya te cansaste de resentir, ya te cansaste de rechazar. Y bueno, pues de manera irónica, ya no te importa si la otra persona está o no cerca, si habla o no, si opina o no. Es una aceptación total del caos. Fíjate nada más. Aquí la persona logra reprimir todas sus emociones, para poder llevar su vida lo más confortable posible. De hecho, fíjate qué ironía. La imagen que muchas parejas pueden dar cuando ya se llegó a la resignación es que algunos pueden decir, ¡Ay, mira, de verdad, qué bien se llevan! ¡Nunca se pelean! pues ¡Claro! ¿Cómo se van a pelear si ni se hablan? No hay interés de nada. O sea, simplemente si se sale a vivir en sociedad, pues es la por imagen y un ratito y lo menos posible. Pero en cuanto se entra a la casa, se sale del corazón. Y de verdad, no, ya no hay pleito, ya no hay grito. La aceptación total del caos. Bueno, obviamente, obviamente, en, en la conferencia de La fuerza del amor dramatizo las cuatro Rs. Hoy te las he compartido aquí, pues para que vayas midiendo. Y explicaba precisamente que hay una manera, ¿eh? hay una manera de poder ir revirtiendo las cuatro R's y que pases de la resignación al rechazo, de rechazo, eh, puedes ir para atrás al resentimiento, llegar a la resistencia y bueno, empezar a eliminarlas totalmente y volver a sentir esa emoción, ese encanto. Porque la vida es así, la vida la vida es ir adaptándose y no todo siempre va a ser igual y por eso es un arte, es un arte el arte de amar como diría Eric Fromm el, el, el aceptar que hay que hacer algo ¿y cuál es ese algo? te dije que hacia el final aunque falta todavía, todavía falta aquí en este episodio uh, la manera de revertir de una R para atrás, para atrás, para atrás es ahí te va <coughs> si hablas con la verdad y solo con la verdad de lo que sientes con la otra persona, la posibilidad de mejorar y recuperar la fuerza del amor es muy alta. Porque si alguna de las partes miente, por más mínima que sea la mentira, no se logra dar marcha atrás a la progresiva pérdida del amor. Entonces, a veces vale la pena decir, quiero hablar contigo, pero sin, sin coraje, sin rencor, sino con una inteligencia emocional en donde no me interesa pelear o, o dejar eh, eh, en, frente a tu cara algo que te pueda hasta ofender, no, te quiero decir lo que siento. Y para sorpresa de muchas parejas, el otro o la otra puede llevarse hasta la mano a la boca diciendo, yo no sabía que eso sentías. Y menos por lo que algo que yo hacía. Y de verdad, a veces el perdón casi es automático. Y es algo hermoso cuando se puede ayudar incluso en una terapia de pareja, eh, cuando me permiten algunas parejas participar en, en ir eh, pues llevándolas de la mano, a que lleguen a este momento en donde uno pueda decirle al otro, a la otra, lo que verdaderamente siente, y a partir de ahí se puede mejorar. ¡Uf! ¡Uf! Se puede echar marcha atrás estas cuatro horas. Bueno, yo estaba explicando esto y me acuerdo como si fuera ayer. Una señora, al final de mi conferencia, eh, se, ya sabes, ¿no? En esa ocasión, hace muchos, muchos años, me acuerdo. Eh, eh, de hecho, platico esta anécdota eh, en mi libro. Eh, dice, ay, doctora Arisa, la señora me dice, me hubiera encantado saber esto que explicó hoy, eh, hace mucho tiempo, de hecho, me voy un poco preocupada porque yo creo que yo estoy en la cuarta R con mi esposo, eh, aunque claro, no me voy tan preocupada porque hasta hoy no sabía lo que usted dijo de los varios niveles en donde uno va perdiendo la fuerza del amor, ah, si lo hubiera sabido antes y la solución, pero no estaríamos así, pero bueno, eh, fue útil escucharlo, gracias, así, así me dijo algo así la señora, ¿no?, y, y me, me acuerdo que le dije, ¿en verdad le fue útil? De hecho, lo pensé, ¿no? De verdad. Porque por su comentario deduje que ya, de verdad, como que no captó que hay solución. Lo dije, hay solución, hablen con la verdad. Eh, bueno, y por, por fin que le dije, la, sí me acuerdo que le dije a la señora, le agradezco, señora, le agradezco sus comentarios, sin embargo, me gustaría que, que no deje toda la deriva y se haga una de las preguntas más fortalecedoras que por lo menos yo Alejandro Ariza he aprendido en mi vida y es la siguiente pregunta ¿cómo puedo aplicar en mi propia vida lo que he aprendido ahora? ¿cómo puedo aplicar en mi propia vida lo que he aprendido ahora? recuerdo que le dije a la señora que esa pregunta que yo me la hago con frecuencia cuando leo un buen libro cuando leo un artículo cada vez que escucho una conferencia oigo un podcast, voy a un seminario siempre me hago esa pregunta y la respondo bueno y que la señora me contesta me dice ay doctor qué lindo es usted siempre con su buena voluntad gracias pero es imposible usted dijo tantas cosas que ya se me olvidaron Además, habla muy rápido y ya ni me acuerdo bien de todos sus consejos. Mejor así, porque si no, imagínense todo lo que tendría que saber para mejorar mi relación. Ay, usted sabe mucho. Pero, ay, doctor, yo soy muy tonta y no creo que me salgan las cosas bien mejor. Lo dejo así y ya Dios dirá. Se dio media vuelta y se fue. ¿Qué? De verdad, de verdad, esta anécdota es cierta, ¿eh? Es caray. Dije, ¿de verdad esta señora no piensa hacer nada al respecto? Pues mira, nada más por la forma, por lo que me dijo y por la forma en la que me lo dijo, hasta me acuerdo su cara. Pues no, ¿eh? Tal parece que no iba a hacer nada al respecto. Con personas como esta que te estoy platicando, me he topado una enorme cantidad de veces. Y lo irónico es que muchas veces son personas que se acercan a mí buscando un cambio en sus vidas. ¿Y por qué razón? ¿Tales personas querrán un cambio en sus vidas mientras sigan haciendo lo mismo? Pues de verdad, por eso concluí que es una cómoda ignorancia. Ya salió el peine, ¿por qué le quise llamar así a este episodio? Es exactamente, este concepto de la cómoda ignorancia se me ocurrió acuñarlo en base a esta anécdota que te estoy platicando porque me he dado cuenta y estoy seguro que ahora tú también. Eh, eh, que, que mucha gente, pero de verdad mucha gente, les resulta más cómodo decir, ay, es que no sé. Cuando, cuando uno les pide un cambio o una ayuda y de esa manera, con esa cómoda excusa, la cómoda ignorancia, no hacen nada. No sé si de casualidad te está sonando esto, que conozcas que alguien así, ¿no? Los ejemplos. Bueno, bueno, bueno. Es como si... es como eh, ahorita un chavo le dice Mamá, me, este, voy a, a, a tener que ahorita ver en la cuarentena una clase en, 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 en línea con el maestro Pero en Netflix van, van a hacer una, va a pasar una, un programa que me interesa no marita, me lo puedes grabar ahí en el grabador digital Y la mamá puede contestar Ay, yo no sé usar esas cosas del diablo ahí no Y ya, simplemente cómoda ignorancia eh, eh, yo te lo dije y lo he comentado en mi página pública de Facebook, y de hecho fue tema de conversación en la tertulia de anoche. Cuando incluso una maestra que entró a la tertulia de anoche nos comentaba ahí a todos cómo ella pues se considera y lo es, y de verdad tiene muchísima experiencia, una gran, gran maestra de inglés, y, y dice: es que ahora, pues de verdad, para cómo están cambiando las cosas, doctora Lisa, y usted lo dijo, y ahorita nos lo dijo en la tertulia. Se le van a cerrar las puertas, se les van a cerrar las puertas a muchas personas que se mantengan como analfabetas digitales, que no sepan vender su servicio o productos en redes sociales, en, en internet. Y por supuesto que nadie aprendimos a vendernos por internet. ¿Y qué crees? Pues tienes... Si, si nadie te enseñó, que normalmente nadie nos enseña, pues mijito, entonces usted va y solito aprende. Y tiene hoy usted una gran ventaja, porque de verdad yo admiro y aplaudo, agradezco a la enorme cantidad de personas que regalan su conocimiento en tutoriales, por ejemplo, en YouTube. Y yo le decía a esta señora, pues es que usted debe de aprender. Porque si usted aprende marketing digital, aprende a manejar Zoom, aprende, podría usted generar ya ingresos dando clases en línea. Y exactamente es lo que me dijo. Sí, doctor, pero yo apenas me acabo de enterar de que, que, que el Zoom que existe. Y bueno, pues obviamente nadie aprendimos y, 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 y quizá esta cuarentena para muchas personas fue la única manera de enterarse que Zoom existía. Y quizás, si estás escuchando tú aquí el podcast, que seas de unas personas que, que, que ya sabe porque te estás escuchando un podcast, la palabra Zoom no se te hace, no, no es extraña. Pero quizás por aquí algunos sí, ¿eh? Y quizás eh, software de videoconferencias, bueno, cuando te enteras que hay más de 10 plataformas diferentes a Zoom y que ya, por ejemplo, Google tiene eh, Google Meet, en donde ya está aceptando un mosaico de transmisiones Um, y que, bueno, desde hace muchos años, eh, líderes eh, de la industria de las videoconferencias existen como Webex, como uh, varias plataformas. Bueno, y quizá ahorita digas, yo ni siquiera había de eso de Google Meet. Todo mundo tenemos un, nuestro momento, nuestro momento para ir aprendiendo. Pero uno de los ingredientes que de verdad, de corazón, no puede faltarte si de verdad eres un apasionado del desarrollo humano, es tu interés. Tu interés personal en querer aprender y atreverte a hacer lo que tengas que hacer. Y aquí quiero darte una risa a ti, de verdad, desde mi corazón y de verdad tengo años de estar convencido de lo que te afirmaré a continuación. Escucha, la capacidad de aprender... Es privilegio exclusivo del que tiene voluntad de crecer. Del que tiene pasión por ser mejor. Por supuesto, lo he dicho en una enorme cantidad de conferencias y uses este podcast para que lo reafirme y quede aquí grabado. Si no recibiste un conocimiento... Estamos en una etapa, en una era en la que tú solo debes de ir y aprender porque el conocimiento hasta gratuito de algunos temas están en YouTube. Estamos a una distancia de unos clics y tú pones en Google cómo se hace y ahí pon lo que quieras, cómo se hacen galletas Keto, cómo se teje el doble punto, cómo se siembra la planta, todo, le picas y hay alguien, hay alguien que ya lo enseña y hace un tutorial en YouTube. ¿Qué es lo único que te falta? Buscarlo. Bueno, quizá, no sé. Estoy suponiendo, ya sabes que todo puede pasar. Eh, quizá este podcast sea la manera en la que tú te enteras de que así se puede buscar la información del tema que quieras, metiéndote a YouTube y vas a ver a alguien que te lo enseña en video. Esto quizá para ti diga sí, claro. Y hay gente que diga, ah, oh, ¿en serio? Sí, ¿en serio? Pues bueno, cada quien nos toca en su momento. Y por eso hay un conocimiento que, que va a llegar a ti de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, por... Por merecimiento. El merecimiento de tu pasión por saber, eliminando la cómoda ignorancia. Porque de verdad que es muy cómodo decir, ah, yo no sé, eso eso yo no le sé. Y ya, te haces a un lado. Oye, escucha esto. Cuando alguien te pregunta algo y no sabes... Tú debes de estar escuchando que esa es una invitación que te está lanzando la vida a aprender algo nuevo y superarte y ser mejor. Esa es la invitación oculta que te está enviando la vida cuando alguien te pregunta algo y no sabes. Es es la oportunidad de decir, permíteme investigar o, o, o incluso si alguien te pide ayuda, suponiendo que tú sabes lo que esa otra persona que te pide ayuda sabe, le puedes decir, no, no sé, pero pero enséñame y aprendo y te ayudo, claro. Por eso, la frase con la que empezó este episodio y que precisamente es epígrafe con el que abro mi capítulo de Cómo de Ignorancia en mi libro. Y bueno, pues, dicho, dicho esto, quiero invitarte a que Hoy más que nunca descubras la gran responsabilidad que, que existe en adquirir conocimiento en esta época, en esta era. Porque eso es lo que siempre, siempre te va a poder sacar adelante. El decir, ¿qué puedo aprender? Que sea realmente de valor. para salir adelante en las condiciones del mercado actual y quizá lo que uno sabe y que aprendió en el pasado es algo de verdad extraordinario para un mundo que ya no existe y de ahí que sea humildad de tu parte el desafío para aprender las nuevas maneras y sabes podemos grabar todo un capítulo más acerca de esto, pero hay tantas ventajas, hay tantas ventajas que te da aprender y quieres escuchar una extraña de de las que pocos se hablan, pero aprender rejuvenece, ¿sabes? La gente angustiada con sus antioxidantes y, y haciendo ejercicio y poniéndose la crema que les tira la piel. Güey, si hay algo que te rejuvenece es adquirir conocimiento y volverte a sentir útil para el mundo actual, es más poderoso que un antioxidante chingado. y te lo dice un médico debes estar abierto a tener ese conocimiento y bueno pues de verdad sirva esta transmisión para que si quieres tener la oportunidad de escuchar una anécdota personal de mi experiencia extraterrestre que nunca había yo he encontrado una vía para poder compartirla es el próximo sábado 9 De mayo, 8 de la noche, transmisión en vivo. Única vez en mi vida que eh, platicaré algo. que ¿Sabes ahora que ya sentí la vibra de las tertulias? Si tú eres de las personas que han entrado, ya sabes a qué me refiero. Pero si no, no te la pierdas. Es una vibra que se hace de verdad súper a gusto, sentados. Cada quien en su mejor sillón, silla, asiento ahí en su casa. Pero de verdad, viéndonos los rostros... una una sensación de tenemos un plan para vernos el sábado Eh, la bendición de esa sensación de de, de vernos sin necesidad de salir todos cumpliendo con esta contingencia sanitaria por eso creé la tertulia con Ariza y el próximo sábado comentaré a detalle como nunca en mi vida y hasta yo siento la emoción ya quiero que sea sábado porque nunca había platicado con desconocidos pero que sé Que si está en tu destino, y esto yo sé que es cuestión de energía, si tienes la apertura de conciencia, la preparación de conciencia para escuchar una historia por demás extraña, eh, pero que existe y que no soy el único... Sino que siempre pasa, ¿no? Apenas alzas la mano y tocas el tema y el de al lado alza la mano y atrás, y atrás, y atrás. Y yo también, yo también, yo también, pero nadie se había atrevido hasta que salió el que se atrevió a decirlo primero. Y pues bueno, te garantizo que en la tertulia del próximo sábado nos la vamos a pasar muy bien, muy a gusto. Y... Como estamos oyendo, ya está por aterrizar un avión. Entonces, pues aterricemos también nosotros en en este episodio. Para mí ha sido como siempre un placer compartir contigo y espero que nos veamos en la tertulia y si no, también que nos escuchamos en algún futuro eh, podcast. Espero que evitemos la cómoda ignorancia. Hasta el siguiente episodio.